0: 渋
1: 谷暴動被告に懲役20年の判決1971年に東京・渋谷で起きた渋谷暴動事件で警察官に対する殺人などの罪に問われた中核派の活動家、大阪正明被告七十四歳に東京地裁は今日懲役二十年の判決を言い渡しました。大阪被告は千九百七十一年。沖縄返還協定に反対する中核派が起こした渋谷暴動事件で。多数の学生や労働者らと共謀し、警察官を殺害するなど五つの罪に問われました。高橋康明裁判長は。警察官殺害について、無抵抗の被害者に鉄パイプや火炎瓶で苛烈な暴行を加え、残虐かつ非道だと指摘、自らの関与を矮小化し、形跡を免れる態度に終始し、反省が見られないと非難しました。大阪被告はは46年年間逃亡の末2017年に逮捕・起訴裁判で検察側は無期懲役を求刑しましたが弁護側は暴動への参加を認めた一方、警察官殺害への関与は否定し全面的に無罪を主張していました。弁護側は判決を不服とししてて即日構想しています
2: それでは、えー、渋谷暴動中核化大阪正明被告に東京地裁が懲役20年の判決。このニュースについてジャーナリストの青木治さんにお話を伺います。はい、青木さんこんばんは。はいよろしくお願いし
0: ます。お願いします
1: 。ま,す
2: まずこの渋谷暴動とはどういった事件なんでしょうか
0: 。あの一まあ一部南部さんも紹介してくださいましたけれど、はい、1971年11月の14日なんですね。うん当時あの、国会であの沖縄返還協定の批准のこう審議というのは国会で大詰めを迎えたんですけれども、アメリカ軍の駐留を認めたままの,この批准というのはおかしいんだということで、うんまあ、いわゆる学生、まあ、警察に言わせれば過激派というか、いわゆる震災横系の学生たちが、まあ、5000人くらい渋谷に集結したんですね、うん、でそのうちの一部が、まあまあ、警察目線で言えば暴徒化をして、警戒していた機動隊こう全国から結構応援をもらったんですね機動隊員が、うん、そのうち、えー、新潟県警に所属をしていた、まあ、新潟県警から発見されていた当時の男性,じゅ男性巡査21歳が、まあ、あ火傷を負って死亡をして出場も放火をされてと、はい、おそれ以外にも警察官が機動隊員が複数怪我をするという事件です。よね警視庁公安部が中核派の犯行だというふうに断定をして42人を逮捕したんですけれどもこのうち6人少年を含む6人が殺人などの罪で起訴をされて、まあ、病死した1人を除いて、えー、懲役3年からまあ最高で無期懲役の件が確定して、うん、もう亡くなっちゃったあ、まあ、被告というか受刑者もいるんですけれども、はい、まあ一方で大阪正明、まあ、被告です、ね、は。えー、逃亡して指名下手配されて、うん、交番とかでこうその指名手配書みたいな人を見てた人だったら覚えてるかもしれないですけれども、本当に半世紀近く逃げて、まあ、2017年に広島に潜伏しているところを捕まって、うん、え今、後半に至っていると
2: 。こういうい事件ですよ、ねはい、で今の事実際の方の中にはその中核派って何という方もいらっしゃると思うんですが、<笑>うん、これどういった団体なのか、あと他にもいろんな派閥があるんですけれども、うん、その点どううでしょうかまあその話すると、多分本当何十分かかるので、特集できちゃいますねざっ
0: くり言えば、まあ、あれ、この当時、1971年と申し上げましたけれども、まあ、ある程度の年齢の人にはもう説明の用もないと思うんですけれども、60年代から70年代にかけて、いわゆる学生運動というのがものすごく高揚をして、うん、まあ60年代にはね、そのえー、安田行動事件だったりとかっていうのがあったりとか、はい、70年、この渋谷暴動事件があった頃前後でもね、例えば71年に警視庁の刑務部長の、えー、家に送られた小,あのあの小包爆弾が爆発をして、刑務部長の奥様が亡くなられたりとか、はい、あるいは四谷の,の交番で、えー、クリスマスツリーが爆発して、警察官とかが重軽傷を負ったりとか、72年には。えー、連続企業爆破事件なんていうのもあったりとかして、まあ、いわゆるその学生運動が、まあ、ある意味こう行き詰まって過激派していくというその過程の中で、まあ、あ例えば中核派とか、核丸派とか、うん、まあそれ以外にもね、赤軍派とか、まあ、いろんなその学生運動の分派みたいなものがこう過,激化し過激化して、いろんな事件、テロ事件、と言われるような事件を起こすようになっていたっていう時期なんですね。そのうちの、うん、ま中核派っていうのはまあ、最大党派、まあいわゆる新左翼セクトですけれどもね、はい、最大党派のうちの一つ。であり今も一応、その前進者っていうその拠点を置いてまあかなり弱っていると思いますけれども今でも中核派のメンバー
2: っていうのは現役で活動している人も一部はいるということですね、はい、あの捜査が入ったりとかいろんな発信がされたりとということもありますねそして今回の裁判の争点、論点は何だったんでしょうか。まああの簡単、簡単というか、です
0: ねその警察官の殺害に、この大阪正明被告が関与しているか否かというのが最大の焦点になったんですね、うん、で先ほど南部さんが原稿で読んでくださったように、懲役20年という判決を今日下したと,、うん、ということは、大阪正明容疑者の関与を、関与というか、殺害に関与したのを認めたということなんですけれども、はい。ちょっとね、僕、今日実は、その判決の用紙っていうのが100ページぐらいあったんですけれども、うん、ここに来る前に、この一通り目を通してきたんですけれども、うん、あ,あの、確かに痛ましい事件だしね、許されない事件ではあるけれども、うん、これに大阪被告が本当に関与したのっていう意味で言うと、相当にこう危うい判決だなっていうのが率直なところですよね。司法、うん、認定の手続きとして。あのね極端に言えばちょっと異様な判決って言ってもいいかもしれないですよね、はい、どういうことかっていうとね、直接物証ないんですよ、この事件うん、うんで、要するにね、供述だけなんですね。うんうん、でさっっき言ったそのこうこの犯行に関与したということで捕まった、これ、今日朝日新聞が長官で詳しく報じているので、興味ある方、読んでみるといいんですけれども、その殺害、大阪被告が殺害に関わったとする直接的な物証はなく、殺害などで、もうすでに有罪になっている元学生ですよね、四人の、4人のに対する検察官の、事情聴取での供述調書が残ってるんですね、うん、でこの4人の供述調書では、その大阪被告が警察官を殴ってるのを見たという調書があるんですよ、はい、これ、半世紀前の調書ですよ、うん、ところがこれを、これしか、要するに有罪立証の柱がないんですよ。うんでこのその後半でね、大阪被告の公判定でどういうことをやったかというと、弁護側はこの供述っていうのは信用できないと、いろいろこう取り調べなんかで誘導もされ,てるしされたりとかもしてるし、信用できないって言ったもんだから、法廷でこの4人に話し聞くことになったんですよ、でこの4人のうち、実に2人がね、いやいやいや、この調書の内容は間違ってますと、被告人実は見てませんでしたっていうふうに翻してるんですよ、<ー>供述を。はい、だからもう1人被告があ警察官を殴っていたのは間違いなかったと、当時の調書をおおむね証言を維持したんですね、うん、ただ、まあ、一方でちょっと調書とは異なる,異なるあの、えー、供述参んもあったりとかしたんですけれども、はい、でもう一人、4人目のもう一人っていうのは、実は病気らしくて、ですね、うん、こう法廷に出てきてないんですよ、うんうん、つまり少なくても4人のけ、えー、検察官の供述調書のうち2人が。撤回してるっていうかそれは本当じゃありませんでしたって言ってるんですよ、うんはい、でそれしかその証拠がないのに最終的に有罪っていうのはちょっとその、まあ、一つはね、えー、事件が起きてから半世紀以上過ぎているっていう時間の壁がやっぱり大きくあるっていう事情は考慮するにしても。はいそれだけで、えー、あ懲役20年そ、ね、その、量刑は別としても有罪っていうのは、僕はその正直、判決文を読んでいて、いやいや、これでいいんで
2: すかねっていうのは、僕は思いましたけれども、ね。さんというかあの、証言の揺らぎもありますし、でもそれでも容姿で100ページを超えるような判決文になるわけですか
0: 、うん、読んでると、だからこそ
2: 、こうまあ、一生懸命になって、まあ、僕が読んで
0: ると、一生懸命になって、その供述を翻してはいるけれども、調書、うん、は信用できる、こういう点は信用できるんだということがこう、ずっと書いてあるっていう印象を僕は受けますよねあ
2: の警察の取り調べの調査って、これまでもうやはりいろいろな仕方で、シナリオ劇で、うん、あの取り調べの調書書いて、発言しかもそのものの文字起こしじゃないから、うん結局言ったことがそのままならないということはしばしばあり、うん、しかもそれで来た3人のうちの2人が否定してるわけですよ、ね、そうで
0: すね、ではあ、これ、全く事件が違うので比べるのはどうかなと思いますけれども、今、チキさん言ったみたいに、検察官の調書っていうのが、本当にそんなに信用できるんですかと、例えばあの、うん、河井克行元法務大臣の,その選挙買収事件で、金を受け取った側がね、の人,の人たちがままあ、まあはっきり言えば、お前ら起訴しないので、うん、こっちに都合のいい供述しろよみたいな形を、まあ、供述誘導してたっていうのがこれ読売新聞のスクープで明らかになって、今でも大問題になっていて、今日もそも不適切だったっていう最高裁の、ね、こう調査結果なんかが示されているように。うん検察官の調書ってそんなに信用できるんですかと、大丈夫ですかと、はい、でしかもさっきあの繰り返しになりますけれども、半世紀たって、当事者たちのこう半数が、その供述は間違ってました、いろんな形でなんかこう、まあ、誘導されたかどうか別としてね、こうその実,は実は僕は見てませんでしたっていうふうに言ったっていうところを見ると。はいわかりませんあの少なくても大阪被告が本当に関わってないのか関わっているのかっていうのはこれ神のみと知るなんですけれども半世紀ていう壁があるにしてもしかし、このこう証拠だけでこう有罪っていうふうにしてしまうっていうのは亡くなった警察官のこう悔しさだった
2: りとかっていうこともも,もちろんあるけれども、はい、
0: その刑事裁判
2: としてはちょっとまず
0: いんじゃないのかなっていう、ね、そうですね。
2: それこそやはりあの他の検察での捜査の中でもあったように、うん、その自白の強要だったり、あるいは司法取引のちらつかせであったり、うん、あるいは起訴しないよということのほのめかしなどによって、証言を作るということは実際、たくさん発覚してますよね、うん、現代でも発覚してますよね、うん、そうした中での手続きという点でいうと、今これを認定する司法という方の課題も
0: 見えてくるわけですね。まあ大阪被告40年以上逃げてたわけですよね。はい、本当に無実だったら出てきて。って,も出て,きてもねそうなんですで、これ、しかもその中核派が、まあ、どうやらかなりこう大阪被告の逃亡生活っていうものをこう側面で支援してたっていうところもあるようなので、はい、繰り返しになりますけれども、真実は分かりません、真実は分からないけれども、はい、しかし刑事司法の原則は疑うし揮は被告人の利益にってことを考えると、少し乱暴な、えー、判決だったんじゃないか、まあ、あの被,告人あの被告側、控訴してますから、この、はい、裁でどういう判断を示されるかですけれども、やや乱暴な
2: 判決じゃないかなという気が僕はします、うん、なるほどこの,他のニュースについてもまた後ほど青木さんに伺いますしフロントラインセッションにもご出演いただきま
0: す。